1: Et puis si on est au SMIC, il eh ne ben, faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là. Ou Dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femme. Oh, ça suffit, là. À l'heure où cet épisode d'Activiste est publié, un tiers de la population française vient de débuter une vie sous le couvre-feu. À l'heure où cet épisode sort, la deuxième vague déferle et elle charrie avec elle plus d'un million de nouveaux pauvres, entre guillemets. C'est un dommage collatéral, beaucoup de guillemets toujours, de la crise du Covid. Des centaines de milliers de personnes n'arrivent plus à gagner leur vie et basculent mécaniquement dans la pauvreté. Beaucoup de métaphores et beaucoup de guillemets pour dire pudiquement que notre système économique atteint ses limites et que sous le stress de cette crise sanitaire, sa violence est de plus en plus importante. Au cœur de l'été, je suis allée à la rencontre de jean loup Lemaire sur le marché de Wazemmes à Lille. jean loup est le fondateur d'une association d'aide alimentaire. Depuis dix ans maintenant, dans plusieurs villes de France, la Tente des Glaneurs organise des distributions gratuites en fin de marché avec les invendus et les dons des commerçants et des particuliers. Que vous ayez besoin d'aide pour réussir à joindre les deux bouts ou que vous soyez démunis face à la souffrance et aux difficultés des autres, nous avons tous et toutes un point commun, ce sentiment d'impuissance qui prend aux tripes et qui reste accroché. Alors, cette semaine, Activiste vous emmène sur la piste d'une solution. Avoir besoin d'aide n'est ni une honte ni un échec. Et si vous faites partie des gens qui peuvent en aider d'autres, voici une inspiration à agir. Je suis Clémence Bodoc, vous écoutez Activiste, et je vous emmène à la rencontre de la tante des glaneurs au marché de l'oiseau. Bonne écoute Jean-Loup Le Maire, bonjour Bonjour, bienvenue Merci beaucoup <rire> On peut se tutoyer Bien sûr <rire> Alors, c'est de la radio, les gens ne voient pas. Est-ce que tu peux nous décrire, expliquer où on est actuellement Alors là, là, je vous
0: invite. Euh, la République m'a offert sa cour. On est dans la cour de la mairie. C'est là où se trouve la des et de notre institution solidaire alimentaire. Alors, on est à Lille On est à Lille, c'est... Euh, le on est d'ailleurs dans un pays formidable, on est à Oisem, c'est même pas Lille, c'est un quartier qui est fantastique, c'est 28 000 habitants et je suis un peu comme à grosland tu sais, on, on, je revendique Ouazem. C'est mon quartier, c'est un grand quartier de 28 000 habitants et on est dans la cour de la mairie de quartier. C'est ton quartier, tu viens d'ici Moi j'habite juste la rue à côté, la, la sacro-sainte rue Jules Gued.
1: <rire> Aujourd'hui, tu m'as invité à assister à une distribution sous la Tente des Glaneurs. Qu'est-ce que c'est la Tente des Glaneurs
0: C'est une solide aventure, c'est la contraction de la solidarité et de l'aventure. C'est une une belle aventure humaine c'est en fait euh, une action multiple notre mission à nous sur la tente des glaneurs c'est de récupérer de glaner sur les marchés alors glaner c'est un droit féodal ça date du 5 novembre 1513 qui euh, autorisait en fait le gueux, le cerf une fois que la dîme était perçue de récolter dans le champ ce qui, ce qui restait et ça perdurait les années ça a un petit peu dégénéré dans les années 70 où on allait dans les champs on glanait derrière les tracteurs et puis on allait un peu avant la récolte, donc on se prenait coups de fusil, c'était un peu rock'n'roll, mais, mais le glanage est une institution qui est très, très lointaine et nous, nous sommes les glaneurs des villes, c'est-à-dire que comme dans le film d'Agnès Varda, la glaneuse, et bien nous sommes les petites fourmis sur les marchés de France non sédentaires et on va récupérer les invendus, les fruits, les légumes, le pain et les fleurs qu'on va quantifier redistribuer à une population qui traverse une précarité alimentaire.
1: Et oui, c'est comme, comme ça que je t'ai rencontré parce que j'étais tranquillement en train de faire mon marché à Oisem un dimanche, quand j'ai vu une bénévole qui portait une veste comme celle que tu portes actuellement, et qui s'adressait au maraîcher pour lui demander « est-ce que tu vas avoir des invendus Est-ce que je vais pouvoir récupérer des trucs à la ça. fin du marché ?» Et du coup, je, je l'ai suivi jusqu'à toi <rire> Et tu y es arrivé dans notre cours. Exactement. Alors cette association, la Tente des Glaneurs, tu l'as fondée en, en
0: 2010, c'est ça C'est ça. J'ai fondé la première semaine des vacances de décembre 2010. C'était une période solidaire qui est importante et je l'ai créée parce que je me suis rendu compte que dans les institutions qu'on avait réglementées comme les restaurants du cœur, la banque alimentaire, le scope populaire, il y en a long comme le bras, on avait quand même une population qui, euh, qui n'avait pas accès J'habite sur ce quartier de Oisem, qui est un beau quartier de 28 000 habitants, mais il séjourne tous les dimanches, le deuxième marché d'Europe non sédentaire. Et euh, ça représente 650 commerçants, avec une population de, de clients qui, qui s'avoisine les 50 000 personnes. Entre 8h du matin et 14h, on a toute cette population qui va venir faire son, son marché le dimanche. On vient à Oisem par plaisir, par bonheur, pour s'encanailler. C'est un marché qui est très vivant, on peut aller manger une chorba, un plateau de fruits de mer, des huîtres, on peut manger un m on peut manger un poulet, donc on a des afters le matin qui viennent euh, euh, s'achever autour d'une cuisse de poulet au Daneme. Et puis on a, euh, on a du bobo qui vient manger son plateau de huître à 14 heures. Et on a surtout, quand on débarrasse le marché, une population qui vient glaner, qui vient récupérer ces invendus qu'on va entreposer euh, vraiment dans une indignité totale. Et j'ai fait un constat, c'est qu'il y avait beaucoup de gens autour de ces amoncellements de marchandises. Et on s'est dit, mais euh, qui sont ces gens Pourquoi ils sont là Qu'est-ce qu'ils font et euh, je me suis rendu compte, que c'était des gens qui n'avaient pas accès à l'aide alimentaire. Soit parce qu'ils avaient un sentiment de honte, parce qu'ils ne voulaient pas aller dans les institutions qui sont réglementées par l'État, soit parce qu'ils étaient en dehors des barèmes. Parce qu'on calcule toujours les barèmes, ce qu'on appelle le quotient familial, le reste à vivre. Et je me suis dit, mais cette population, elle a le droit de manger. Puis moi, je suis un ancien cuisinier gastronomique, donc pour moi, c'est important de manger. Et je me suis dit, mais dans mon quartier ici, euh, à Lille, au XXIe siècle, on a des gens qui, qui meurent de faim alors qu'on jette des choses. Bah, Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'organiser un truc Et donc, euh, c'est pour ça que j'ai créé une tente des glaneurs, c'est-à-dire que c'est euh, une tente qu'on va monter sur le marché euh, tous les dimanches qu'on va démonter, et on sera dans les conditions euh, identiques qu'un commerçant non sédentaire, et on va récupérer les choses.
1: Tu dis on jette des choses, c'est plutôt on jette des tonnes d'aliments, visiblement, le dimanche ici. Voilà,
0: en, en fait, j'ai fait un constat qui est un peu dur, c'est que je n'ai pas assez de ventre pour manger tout ce qu'on jette. Un petit marché, c'est-à-dire un marché où on ne va pas vendre beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de clients où... pour X raisons. Ça peut être la saisonnalité, ça peut être le climat, ça peut être le jour férié. On peut jeter jusqu'à 11 à 18 tonnes de marchandises qui sont encore consommables.
1: Ici à Wasem
0: Ici à Wasem. Ici sur Wasem, le dimanche, le dernier jour de marché. Il n'y aura pas de marché sur les métropoles avant mardi. Donc cette marchandise, c'est de la vie. Donc elle est, elle est fragile. Une laitue qui est abîmée le vendredi, elle ne va pas tenir jusqu'au mardi, on va la jeter. Donc le dimanche c'est important. C'est pour ça qu'on a des quantités énormes. On est sur le bord du, des mines de l'homme, qui est le deuxième marché d'intérêt de national après Rangis. Donc ça nourrit tout le nord de la France, mais aussi un petit peu la Belgique, un petit peu la Hollande. C'est énorme les mines de l'homme. Et donc on retrouve cette marchandise sur le marché de voisins parce qu'en fait c'est de la téléportation de poubelles. Les mines de l'homme vont dire bah, on ne va pas jeter, donc t'achètes deux palettes, j'en offre une. Donc, euh, on téléporte de la marchandise. Et donc, c'est pour ça que j'ai quantifié cette marchandise. Je me suis dit, bah, c'est intéressant de la capter. On pourrait donner à manger à des quantités infimes euh, de personnes.
1: Jeter de la nourriture, le problème, c'est pas uniquement, euh, j'allais dire, le côté gaspillage de la chose. C'est aussi un coût énorme. Qui assume le coût de l'enlèvement de, de, déchets, et ben, de loup, ces déchets C'est
0: par nos différentes taxes, par nos impôts. Il faut savoir qu'en France, euh, euh, on paye entre 100 et 150 euros la tonne de ce qu'on jette sur un marché non sédentaire. Donc c'est répertorié sur le prix d'achat, c'est répertorié sur l'abonnement du commerçant. En fait, le... Moi, le deal que j'ai fait avec le commerçant, parce qu'il faut parler d'argent, j'aurais dit, avec l'attente des gagneur, vous avez gagné de l'argent. Alors ils m'ont dit, mais ah bon Je dis, oui, parce que je ne construis pas un marché parallèle. Mais je vais vous diminuer votre taxe sur le déchet. Tout ce que vous allez me donner, c'est ce que vous aurez payé un salarié à le jeter demain. Donc ça a un coût. Et moi, je vais réduire ce coût-là. Et en plus, je vais vous transformer en acteur solidaire, je vais vous baptiser commerçants, fournisseurs solidaires alimentaires. Et grâce à vous, de toute façon, les gens ne seraient pas venus acheter chez vous, mais grâce à vous, le jour où ils auront de l'argent, ils viendront acheter chez vous. Chez vous et c'est ce qui se passe.
1: Mais en fait, c'est là que j'aime bien beaucoup faire l'avocat du diable dans mes, dans mes interviews. Oui, bien sûr. Mais des gens comme toi, euh, vous, êtes, vous, vous défiez la, la logique et, et du monde économique. Tu sais, l'espèce ah oui. de fantasme ou de, de conte qu'on essaye de nous, on nous, on de nous convaincre que ça ne peut marcher que comme ça. Euh, du coup quand je te vois ici dans la rue juste à côté du marché avec bah, ce qui ressemble à un marché, c'est-à-dire que j'ai voulu qu'on qu fasse cet entretien en situation parce qu'effectivement bah, là je vois devant moi un étal qui ressemble à une boulangerie de plein air, un étal qui ressemble à un étal de fruits et légumes euh, comme à côté au marché. Euh, et en fait, oui, il y a des fleurs, il y a ouais, fruits, légumes, etc. Du coup, bah, oui, tu es un espèce de marché parallèle qui est gratuit. Il n'y a pas de filtre à l'entrée. j'ai pas besoin de montrer pas de blanche ou de dire. Donc, comment c'est possible que ça marche
0: bah, Parce qu'on redonne la confiance à l'humain. On est sur un retour à la dignité. Moi, je vais pas accabler quelqu'un qui vient en disant Mais c'est sûr que tu es vraiment pauvre C'est sûr
1: que tu as vraiment faim Prouve que tu es pauvre. Voilà.
0: Et alors que dans les institutions aujourd'hui, comme. Euh, une institution avec un cœur une assiette, une institution avec euh, des mains qui se croisent pour pas les citer. Mais on doit prouver euh, sa vulnérabilité et son état. C'est euh, un peu cruel pour moi, voire voir, terriblement cruel. Donc je ne vais pas accabler moi. Si tu viens chez moi, c'est parce que tu en as besoin. Si tu es un petit bobo qui vient parce que tu veux t'infiltrer, tu vas tenir entre 7 et 11 minutes. Parce qu'on discute dans cette file d'attente. On se rencontre et à un moment donné, tu vas pas être à l'aise, tu vas partir de toi-même. Quand j'ai ouvert la tente des glaneurs, c'était une période dure. On avait un président qui était un petit peu particulier, qui faisait des fichiers sur tout le monde. Je ne vais pas faire un fichier en plus. Mais simplement, je fais un retour à la dignité. Je sais que tu as faim. Je vais essayer de trouver une solution. Et ensemble, on va trouver une solution parce que tu vas me rendre service. Et tu vas rendre service à la population. Grâce à cette multitude de choses que je vais te distribuer, fruits, légumes, pain et fleurs, c'est ce qu'on aurait jeté. Grâce à toi, on fait moins de déchets. Donc, tu n'es pas, un... pas un assisté, Tu es un acteur un solide acteur donc je te transforme donc j'ai besoin de toi tu me rends service je te rends service donc on se baisse pas la gueule Dans ce, quand c'est euh, quand
1: c'est de l'humanité que c'est 100%
0: on se baisse pas la gueule on se trompe pas
1: et quand tu as commencé, avec, quand tu as lancé la tente des glaneurs, est-ce que tu as tout de suite eu une bonne réception auprès des commerçants Ou est-ce qu'il y a eu justement un peu cette réticence de... Il bah, y a déjà les gens qui viennent faire d'eux-mêmes la fin de marché. Si tu, si tu institutionnalises une fin de marché juste à côté, euh, oui, ça, c'est la concurrence déloyale.
0: Alors, ce n'est pas la concurrence déloyale. En fait, moi, quand je me suis rendu compte, parce que j'ai fait un état des lieux, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens autour qui glanaient, euh, euh, que, qui glanaient vulgairement les choses. Mais ça crée aussi... Euh, J'aime pas dire ce mot, mais une certaine nocivité, c'est-à-dire qu'il y a une violence qui s'installe. Il y a une violence de gestes, il y a une violence d'action, et puis on commence à éclater les caisses partout, on éparpille, et donc du coup, bah, ça fait une place qui est dégueulasse, on passe plus de temps à la laver, et puis le commerçant, bah, en fait, on lui dit, bah, les légumes viennent de chez lui, donc du coup, il va se prendre une prune. Et je dis, mais non, on va réglementer ça, je n'ai pas arrêté le glanage. Parce qu'en fait, il y a trois populations de glaneurs en France. On a ce qu'on appelle les frégales, les déchétariens, qui sont une population qui glane par idéologie. Eux continuent de glaner. Il y a ceux qui glanent par euh, souci économique, parce qu'ils disent. Euh, je ne vais pas dire que c'est des rapia, mais, mais ils vont glaner parce qu'ils disent bah, au moins, je ne l'achète pas. Il y a ceux qui glanent par nécessité. Bah moi, je vais m'occuper de ceux qui glanent par nécessité. Parce que quand on fait un glage sauvage, on n'en a rien à foutre d'être handicapé, d'être retraité. On va donner un grand coup de coude. Euh, c'est cruel, mais c'est véridique. En France, on peut tuer pour manger. Euh, on appelle ça l'appel du ventre, le cri du ventre. Et on n'en a rien à foutre. Quand on a faim, on peut être diabolique. Et donc, euh, quelqu'un qui est faible, c'est un peu comme les animaux. C'est le plus fort qui aura la plus belle part, puis toi, tu auras les restes. Et j'ai dit, ben non. Je dis, on va faire autrement, c'est-à-dire que tout le monde aura le droit. Du premier au dernier, tout le monde aura le droit. Et donc, moi, je vais faire ça sur les bords d'un marché, comme ça. Ceux qui veulent continuer à glaner, les friganes, euh, les zéologistes, ceux qui sont euh, par souci économique, ok. Je... Mais je vais m'occuper des plus faibles des plus fragiles, je vais l'institualiser et de toute façon, je ne fais pas de concurrence déloyale, c'est-à-dire que grâce à l'action d'un temps des on a assaini le glanage. C'est devenu moins violent, c'est devenu euh, moins bruyant, on s'étale moins, il y a moins de bordel et surtout, on est sur un retour à la dignité. Et les gens qui viennent chez moi, de toute façon, n'auraient pas été chez les commerçants. Donc, qu'ils fassent chier le commerçant en lui disant « t'as pas de tomates pour moi, t'as pas une banane pour moi », ça se passe plus, ils viennent à l'attent des Donc, lui, il est content et surtout. Euh, il est devenu un acteur solidaire, c'est mon fournisseur, et euh, il est identifié, donc les gens qui, qui ont le pouvoir d'acheter vont plutôt aller chez lui que chez l'autre.
1: Et en plus, j'ajoute, on en parlait à l'instant, mais ça, ça participe aussi d'une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire.
0: Voilà, même si nous, notre combat premier c'est de lutter contre la précarité alimentaire, par notre action on lutte contre le gaspillage alimentaire
1: ceci est extrêmement politique, j'ai envie de te poser une question qu'on pose régulièrement dans, dans toutes nos interviews. Est-ce que tu te souviens de ton premier souvenir politique que tu qualifierais de politique C'était en 84 et
0: je militais pour euh, Touche pas mon pote.
1: T'avais quel âge en 84 <rire> Je suis né en 68. <rire> ok, faites le calcul, ce qui coûte Et pourquoi c'est ton premier souvenir Est-ce que tu peux me raconter un petit peu qu'est-ce qui t'a marqué sur ce souvenir-là
0: euh, bah J'aime pas l'indifférence et le combat euh, abruti et euh, l'intolérance. Moi, je suis un pupille de la nation. Euh, J'étais adopté par les familles fantastiques et qui m'ont toujours éduqué et appris euh, le bon. Et euh, même si ça doit être. Bah oui, ça peut être ça. J'avais 8 ans et j'allais dans les bennes de carton pour récupérer du carton qu'on stockait dans des bennes sur des parkings des écoles pour nous payer nos classes vertes. Tu vois, c'est des vieux souvenirs, ça. C'est une action politique, mais c'est voilà, aussi un anti-gaspillage. Alors qu'aujourd'hui, c'est super tendance, c'est une anti-gaspillage. Ouais. On va se faire passer pour des bobos, mais là, je te parle des années 78.
1: Euh... Que, je rebondis là-dessus, mais est-ce que tu penses que c'est un problème, quelque part, la glamourisation de l'action euh, euh, solidaire, écologiste C'est une belle question. Merci beaucoup. C'est une belle question. <rire> euh, moi, je lutte
0: contre euh, plein de choses, mais surtout, je ne veux pas qu'on bobotise la solidarité. La solidarité, on la fait par amour, on la fait pas parce que c'est bien. On la fait parce qu'on aime les gens. Sinon, on se trompe. Et euh, aujourd'hui, tu vois, c'est quand je... moi j'ai des gens qui viennent à attendre des vannes. Aujourd'hui, on n'est pas une tente de bobo. Notre action à nous, elle est cruelle. On est un centre de redistribution d'urgence alimentaire. Et je dis pas qu'il faut qu'on pleure dans les chaumières avec ça, mais il ne faut pas qu'on l'oublie. Parce que c'est. Effectivement, on fait de l'anti-gaspillage, donc ça peut être tendance, mais non. Euh, ça ce serait maquiller les choses mais voilà il faut qu'on qu respecte cette action là parce que c'est un geste qui est citoyen qui est universel donc il n'y a pas de religion, il n'y a pas de couleur partisane politique et c'est un geste gratuit
1: Je pense qu'effectivement une sortie de ce paradoxe c'est de re retourner aux sources du mot populaire tu sais, ouais. populaire dans le sens popularité d'une action mais justement populaire c'est d'abord les gens pour les gens citoyen. Voilà exactement Est-ce que tu te souviens de ta première indignation La première fois que tu t'es dit c'est pas juste
0: Alors, euh, l'orphelinat pourquoi moi je peux en sortir et d'autres restent
1: Et qu'est-ce que ce sentiment a nourri chez toi Est-ce que c'est un moteur de ton action, de ton engagement par la suite Est-ce que c'est un moteur en fait Ou ça reste une blessure Moi j'ai eu
0: le luxe, et j'emploie ce mot, j'ai eu le luxe de m'en sortir. Et mon luxe aujourd'hui, c'est d'offrir. Et j'aime ce mot luxe parce que les gens pensent que le luxe c'est du caviar, c'est du foie gras. Non, le luxe c'est l'action qu'on fait, c'est de l'amour qu'on donne, c'est un geste qu'on réalise, c'est un partage, c'est un une complicité, mais c'est du luxe. Parce que aujourd'hui on est dans une période de Covid où euh, on peut plus se voir les uns les autres comme on veut. On peut plus partager comme on veut. Et bien, je pense qu'une valeur va revenir, c'est le luxe du partage.
1: On l'a dit, tu l'as dit rapidement tout à l'heure, mais tu as été, t as, t as travaillé dans la restauration, tu as été un chef, tu as eu des Moi, restaurants.
0: Un, je, oui, j'ai deux restaurants. Moi, je suis un ancien cuisinier gastronomique. J'ai fait un tour de France, un tour d'Europe. Mais je, je gardais toujours une journée que je donnais à la solidarité alimentaire, parce que c'est mon métier. Donc moi, j'étais cuisinier, pourquoi Parce que mon kiff à moi, c'est de donner à manger. C'est pour ça que j'étais cuisinier. Aujourd'hui, je ne suis plus cuisinier gastronomique. Comme je dis avec ma punchline qui, qui, qui pète tous les murs, je donnais à manger aux riches, maintenant je donne richement à manger. Mais je continue à donner à manger, je continue mon métier de cuisinier. Parce qu'on fait des ateliers de cuisine aussi avec la Tente où où on fait des, 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 des ateliers éco-solido-responsables. On va fabriquer des éco-salades de fruits, des... on fait aussi des, des grands curries de légumes, comme ça, j'ai je... réglé les problèmes du halal, du vegan et tout ça, je fais des grands curies de légumes, comme ça, tout le monde <rire> peut manger, <rire> toutes les religions, toutes les races, ou tout, 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 toutes les personnes. Et donc je continue mon métier, simplement, je le fais différemment. Je faisais toujours une journée de solidarité, même quand je suis en cuisine gastronomique, je consacrais une journée au restaurant du cœur où euh, mon métier c'est de donner à manger, donc je, je quantifiais, je régulais les fruits des... des invendus des grandes surfaces. Et un jour, j'ai basculé dans le côté obscur.
1: <rire> Mais justement, je voudrais revenir un peu à la, à la création de l'association. Euh, tu m'as parlé un peu de toute la, toute la partie, le constat que tu fais, donc, euh, le raisonnement qui en découle et la création de l'association. Moi, je voudrais plus le, le moteur de ça. Qu'est-ce qui te pousse à ce moment-là à dédier autant de temps et autant d'énergie à lancer ce projet
0: On est en location sur la planète. <rire> voilà, On ne va pas y rester. Hein. On est juste en location. Autant qu'on laisse notre appart le mieux possible. Et puis, euh, moi, on m'a donné quand j'étais petit. On m'a accueilli dans une famille. Euh, j'ai eu un maître qui m'a appris mon métier, un mec fabuleux, personne aujourd'hui. Mais un mec fabuleux qui m'a appris les valeurs de la nourriture, la richesse de cette nourriture, le luxe de la nourriture. Oui, j'ai bossé dans des gastronomes, 5 étoiles, oui, j'ai fait des chefs d'État, j'ai fait des présidents. Mais ça reste un produit, c'est superbe. Et donc, euh, c'était une continuité pour moi logique, c'est que on m'a tendu la main, on m'a pris, on m'a sorti de ma mélasse, je suis devenu cuisinier, euh, après j'ai voyagé, j'ai rencontré des gens fabuleux, des écrivains, des chanteurs, des interprètes. Des... Et J'ai cette culture-là et euh, c'est tellement riche de données. On l'oublie aujourd'hui, mais c'est riche de données. On va peut-être le réapprendre avec le Covid, c'est-à-dire qu'on va réapprendre à sourire, on va réapprendre à avoir le plaisir de se rencontrer, on va réapprendre le plaisir de se dire merci. Parce qu'aujourd'hui, on est tous euh, handicapés avec nos masques, on, on se voit à moitié, mais, mais moi j'en dis, hein, euh, attendez, c'est pas gratuit, ça coûte un sourire. Le problème du masque, on dit, mais on peut pas sourire sur le masque. Je fais, mais si, les yeux, ils peuvent sourire. On est en location, donc autant que ça se passe le mieux possible. Moi, j'ai décidé que ça se passerait pas trop mal.
1: Et alors justement, cette association a un statut un peu particulier, je, tu vas nous expliquer ça, parce que c'est une franchise. Ouais. Et ça n'existe pas en, en, en association <rire> <rire>
0: La problématique pour moi, c'est que quand j'ai créé ça à Oisem, je veux, euh, après on m'a appelé sur différentes villes pour pouvoir le créer, et je dis mais j'aimerais bien que ça soit la même chose sur les autres villes, et j'aimerais bien que ça soit pareil à Caen, à Strasbourg, à Paris, et donc du coup j'ai créé une franchise. Donc les franchises, c'est un moyen simple, commercial, que euh, la basket euh, Nike, que le yaourt d'Anon soit pareil, qu'il soit à Vambroschit, qu'il soit à Rouen, qu'il soit à Marseille, c'est toujours le même yaourt.
1: Oui, c'est pour et ça que les, les McDo ont aussi le même design, le même processus. Ça, euh, tu rentres au même endroit. Et j'ai dit, attendez,
0: gagneurs, euh, je souhaite, parce que je ne veux pas les choses, je les souhaite, je souhaite qu'à Caen, à Strasbourg, à Paris, à Grenoble, ça soit pareil, ça soit dans le même état d'esprit. Et donc, quel est le prototype qu'on peut faire pour être sûr que ça soit pareil dans toutes ces villes en même temps C'est la franchise. Mais on m'a dit à l'INPI, l'Institut national de la propriété industrielle, on m'a dit, mais on ne fait pas de franchise associative, je ne sais pas bah si on va en faire une. <rire> Moi, je suis un mec chiant, et opiniâtre. <rire> et j'ai dit, ben, on va créer. Donc, je me suis entouré de quelques avocats euh, commerciaux, non commerciaux, associatifs. Et j'ai eu la chance à l'île. C'est qu'on a la deuxième personne qui, qui est responsable euh, nationalement des associations. Et qui m'a dit, ben, ça m'intéresse, je vais me pencher dessus. Et on a créé la première association. En fait, la Tente des Gleneurs est une association concept franchisée de redistribution exclusivement gratuite sur les marchés de France, non sédentaires, de fruits, légumes, pains et fleurs. Ça m'a coûté 650 euros <rire> <rire> et je suis protégé sur 20 ans.
1: Ok. Alors, du coup, tu as combien de franchises aujourd'hui
0: euh, On est sur une trentaine de villes en France.
1: Ah ouais Ah non, attends, j'avais vu euh, 8 villes, un truc comme ça, mais ça y est, c'est parti alors.
0: Ben là, euh, là, on a arrêté le... à cause du confinement et du Covid, mais sinon, on a euh, une vitesse de croisière on en ouvre une tous les 6 mois.
1: D'accord. Alors, comment ça se passe quand euh, c'est toi qui décides d'ouvrir une franchise non. quelque part
0: Alors, en fait, ce sont. Euh, bah, on est un petit peu reconnu parce que moi, je suis monsieur anti-gaspillage alimentaire au nord de Paris. C'est vrai que j'ai fait quelques beaux plateaux de télévision entre les France 5, les Arte, les BFM. Ça, c'est un peu de la chiotte. Mais, mais voilà, j'ai fait des, des 13 heures de TF1, j'ai fait des 20 heures de France 2. Donc, je suis connu, identifié. Et euh, chaque euh, cité qui souhaite faire une tendance des moi, je n'impose pas. Parce que si, quand tu imposes quelque chose, c'est que je pas cette dictature. Je préfère que ça vienne d'eux. Comme ça, l'envie... Quand euh, Denis a avoir l'envie d'envie, tu vois, <rire> et quand ils ont l'envie de faire quelque chose, c'est positif. Donc ça peut être un collectif d'habitants qui dit bah on a entendu parler d'attendre des heures, ça peut être pas mal. Et si on en montait une chez nous, et donc en fait ils vont contacter la des heures de Lille et euh, je vais me déplacer pour faire euh, une, une étude, une étude commerciale, voilà, euh, où je vais euh, calculer la faisabilité, la perspicace, la force de la chose. Euh, Est-ce qu'il y a un marché suffisamment important Est-ce qu'il y a suffisamment à récupérer est-ce qu'il y a suffisamment à consommer une fois qu'on a récupéré Parce que si c'est pour récupérer que je me retrouve comme un con. Je fais une étude de marché. Et après, je, je rencontre les commerçants non-sédentaires, les lieux au commerce, les lieux à la solidarité, les lieux au développement durable, le maire, le, le président de l'association commerciale ou des associations commerciales ou de la fédération des commerçants non-sédentaires. Une fois que j'ai rencontré tout ce petit monde, ben je dis voilà, on, il faut créer une association, on crée un bureau local. Le bureau local va venir obligatoirement à Lille une association, normalement, c'est un bureau, c'est trois personnes, secrétaire, trésorier, président. Moi, j'impose à cinq personnes. Pourquoi cinq personnes Parce que ça te permet de passer un mois de vacances l'été. <rire>
1: tu
0: tout, va, tout est pensé. C'est dans les 174 points que je disais tout à l'heure. Un des points négatifs, c'est mais comment je peux avoir une continuité 365 jours Parce que la tente ne ferme pas.
1: Alors, tu viens de faire une référence à une discussion qu'on a eue hors antenne. Donc, il faut que tu précises que c'est les 174 points. Alors, les 174 <rire> points... Ah oui, excuse-moi. Les 174 points, c'est que quand j'ai
0: créé la des Véveurs, je me suis dit, euh, il faut que j'anticipe. Moi, je suis un, un cuisinier gastronomique. On, euh, dans le luxe, on a toujours euh, l'anticipation. Et on calcule toujours euh, ce que le client va penser et quel problème il va rencontrer. Donc, j'ai appliqué à moi-même et à mon association 174 points, c'est-à-dire... Euh, il pleut, il neige, il n'y a personne, il y a trop de marchandises, il y a un accident, il y a ça. Euh, et une fois que j'ai eu 174 points positifs devant ces questions, je dis c'est bon, je peux ouvrir.
1: Tu as fait une analyse de maîtrise des risques en, en réalité. Ça. Okay. Okay, et,
0: donc... Voilà, c'est une association, mais on
1: fonctionne comme une entreprise. C'est comme ça que les meilleures associations arrivent à marcher, je pense. Bah Oui, c'est comme ça qu'on perdure. C'est que la, la question de rentabilité, ce n'est pas un grand mot, ou d'efficacité, ce n'est pas un gros mot. Par contre, euh, bah, au lieu d'être tourné vers générer du profit, t'es tourné vers remplir une mission Moi, j'ai appliqué général. les codes de
0: l'entreprise sur une association. Je n'ai pas de chefs de service, j'ai des pilotes, comme des poissons de pilotes. J'ai des pilotes de tente qui vont me seconder pour euh, driver une tente. J'ai des pilotes de glane qui vont aller euh, gérer les équipes qui vont glaner sur le marché. Des pilotes de tri qui vont trier. Et voilà, c'est mes chefs de, de service.
1: Alors, je reviens au processus de création d'une nouvelle franchise. Tu disais que tu as un bureau de cinq personnes qui vient en immersion à Lille. Et là, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'ils qu qu doivent apprendre en fait quand ils viennent dans l'univers C'est bon pour toi C'est tout bon. Ok. Le retour. On s'est interrompu parce que justement là il y a une distribution qui va commencer. C'est ça. Est-ce que tu peux me, est-ce que tu peux te décrire en fait ce qui va se passer
0: Donc là en fait on a fait la première phase, c'est-à-dire qu'on a glané auprès des commerçants, on a trié, on a entreposé sur les tables, on a quantifié, et maintenant on organise la redistribution. Moi je parle pas de distribution, je parle de redistribution. Et donc tu vois les gens ils sont dans un collimation de barrières parce qu'on respecte les règles du Covid bien sûr, et euh, chaque collaborateur a sa mission, il est devant une caisse et il va redistribuer en quantité égale à chaque personne selon ses besoins et son envie.
1: Parce que quand tu dis quantifier, c'est-à-dire que tu sais à peu près combien de, de fruits, de légumes tu peux donner En fait, donner... on a
0: quantifié la totalité de ce qu'on a glané et on l'a divisé par le nombre de personnes qui attendent et ça nous fait un poids.
1: Ah, c tu comptes par rapport aux gens qui attendent devant l'attente, mais tu ne sais pas toutes les semaines combien vous allez ah être non,
0: chaque semaine, on recommence à zéro. Je te vois faire des grands yeux. Mais chaque semaine, en fait, on ne sait pas ce qu'on va glaner, on ne sait pas le nombre de personnes qu'on va accueillir, et on s'adapte à chaque fois parce que c'est très communiste ce qu'on fait. C'est-à-dire que 100% des choses qu'on va glaner, elles seront redistribuées équitablement. C'est-à-dire que si on a une palette de tomates, on saura qu'on a autant de poids, à peu près 650 kg de tomates. Si on a autant de personnes, on va le diviser par le nombre de personnes, et ce sera le poids de tomates par personne. Tout et est tu es mécanisé.
1: Et tu dirais que, je ne sais pas, une famille de deux adultes, deux enfants, arrive à se nourrir combien de temps F... Combien de repas En, en fait, en fonction
0: de ce qu'on glane, ils peuvent repartir avec un minima de 5 jours de fruits et légumes par semaine. Ce qui est pas négligeable. Le, le, le ratio du cabas, en fait, le cabas, c'est le, le sac qu'on va le euh, constituer, il oscille entre 17 et 24 euros. Ouais,
1: ah, bah oui Je <rire> suis un peu sans voix là, excusez-moi, parce que du coup, je n'ai pas l'habitude d'être un... enfin, sur site. En général, on fait ces interviews. Justement soit à distance à cause du coronavirus Soit dans un lieu très calme studio. Mais comme ça tu vois on ne ment pas c'est réel et Là c'est l'immersion Mais alors je, tu parles beaucoup depuis le début de notre échange De euh, euh, redistribution Et, et de, de, de retour à la dignité Et en fait avant qu'on commence à enregistrer Tu m'as raconté une certaine histoire Celle de cet étal de boulangerie que je vois devant moi Je veux bien que tu expliques du coup euh, Parce que là je vois euh, Je disais ça ressemble vraiment à un étal de boulangerie C'est pas juste une table avec des caisses Mais avec non, du pain.
0: en fait on n'est pas une soupe populaire c'est pas parce qu'on fait de la solidarité alimentaire, euh, même si mon action à moi, c'est un, re... un centre de redistribution d'urgence alimentaire. C'est pas très glamour, tu vois. Mais pour les gens, ça pourrait peut-être être une soupe comme l'abbé Pierre, tu vois. Il euh, y a une perte de dignité. Et moi, je dis, bah, on peut rencontrer une précarité alimentaire et on peut répondre à cette solution avec dignité, c'est-à-dire en construisant, euh, effectivement, là, on a fait un étal comme dans une boulangerie, parce que j'emploie ce mot, encore une fois, de luxe. On peut faire de la solidarité et du luxe, c'est-à-dire que bah, vous avez le luxe de choisir. Vous avez le luxe d'avoir un bouquet de fleurs quand vous finissez. Vous avez le luxe de choisir votre légume. On n'est pas une tente du pauvre où on va donner à un pauvre. On sait la qualité des personnes qu'on rencontre, mais ce n'est pas pour ça qu'on va accentuer euh, ce malheur. On va simplement euh, le transformer en disant, bah, euh, vous venez, un retour à la dignité, vous venez comme n'importe quelle personne qui viendrait le dimanche faire son marché. La seule différence, c'est que vous ne payez pas. Mais quand vous allez rentrer chez vous mère de famille ou père de famille, ou famille monoparentale, vous allez cuisiner quelque chose à vos enfants comme si vous aviez acheté. Vous n'avez pas cuisiné une tomate de pauvre, il n'y a pas une tomate de pauvre, une tomate de riche, c'est la même tomate. Et euh, pourquoi on mettrait du pain euh, sur une table euh, complètement mêlée, la viennoiserie, euh, le pain de seigle, le pain blanc, tout ça Ben bah non euh, Comme si tu rentrais dans une boulangerie, ben bah voilà, c'est une boulangerie solidaire.
1: Et vient d'où ce pain du coup
0: Alors, le pain, il vient des six boulangeries qui sont autour du marché d'Oisem. Et en fait, on a Serge, qui est un individu, qui va nous glaner le pain euh, la veille. Parce qu'il faut savoir que euh, la chose qu'on fabrique tous les jours et qu'on jette tous les jours en France, c'est le pain. Le pain, c'est interdit de donner. Euh, c'est un Quoi édit royal euh, où euh, on tolère de donner du pain, mais c'est interdit de donner. Je vais donner juste un exemple euh, historique, révolutionnaire. C'est qu'on euh, a commencé la Révolution française à cause du pain. Parce que les minoteries, c'est-à-dire les moulins, étaient tenus par les bourgeois. Et quand ils ne pouvaient pas percevoir la dîme, ils arrêtaient le moulin, donc il n'y avait pas de farine, il n'y avait pas de pain. Et le peuple mangeait beaucoup de pain, c'était 80% du, de l'aliment. On faisait du pain avec un jus de viande, un jus de poisson, un jus de légumes. On avait pas toujours du poisson, pas toujours de la viande, mais le pain était 80%. Et euh, en fait, euh, la révolution a commencé comme ça, parce que les Parisiens n'avaient plus de pain. Le peuple, la populace n'avait plus de pain. Il y a une réflexion euh, historique. Euh, une certaine euh, une dame un peu importante euh, du côté du royaume avait dit « Mais euh, les parisiens disaient « On n'a pas de pain, on veut du pain, on veut du pain. Ben, »« Mais si vous n'avez pas de pain, mangez de la brioche. » Et le pain, en fait, c'est interdit de donner du pain encore. C'est un édit royal qui est interdit. On, moi, je ne peux pas donner de pain. C'est pour ça que quand les boulangers nous donnent du pain, ils nous donnent ça dans des sacs à farine. D'accord. Mais par exemple, tu vois, si Paul, les boulangeries Paul me donnent du pain, ça sera dans des sacs euh, à farine les sacs à pain comme on a, parce que c'est un sac de meunier, c'est pas un sac de pain commercial.
1: Mais c'est fou ça. Ouais, on fasse mais, la guerre à la Aujourd'hui
0: on, on vote, enfin on vote pas parce que je vois les médias municipales, c'est un peu difficile. On a peu mais, voté. Mais c'est un édit royal quoi, oui. qui est encore en cours. Moi je suis à, à sujet, à un édit royal du mois de novembre 1513.
1: Il est temps qu'on fasse la révolution. Ah, il est temps.
0: Il est grand temps. Mais moi, je mène ma révolution.
1: Euh, je t'ai entendu parler des bénévoles tout à l'heure. Tu, tu... Non, des...
0: je n'ai pas parlé de bénévoles.
1: Non, tu en, tu en parles comme des collaborateurs. C'est ça.
0: Pourquoi Un bénévole, pour moi, c'est quelqu'un qui travaille gratuitement. On, on les connaît tous, les bénévoles. Hein, mais c'est un boulot, c'est un job. Et comment on peut le valoriser si je ne peux pas le payer ben Moi, d'abord, je vais le reconnaître. Et je vais l'appeler collaborateur. Bon, ça me chiffonne un peu parce que ça rappelle un peu les histoires sombres de Vichy. Mais collaborateur, c'est aussi quelqu'un qui collabore à une organisation, euh, qui aide à son évolution, sa transformation. Et, euh, et le luxe, encore une fois, le luxe, c'est qu'il est bénévole.
1: On parlait justement tout à l'heure euh, fallait... du problème de boboisation parfois, de la solidarité. Euh, c'est quoi le profil des gens qui rejoignent l'attente ten... la des glaneurs pour donner de leur temps
0: euh, Alors déjà, parce que ça fait du bien à la tronche. Et je suis la première association à la carte. Parce que je me suis rendu compte que dans les certaines institutions où je travaille déjà comme bénévole, on avait une, une précarisation des, des bénévoles pour le coup, parce que euh, qui est disponible aujourd'hui, qui peut donner son temps euh, régulièrement, tout le temps, avec récurrence. C'est compliqué, hein on n'a que les aînés qui peuvent faire ça en fait, mais les aînés sont fragiles. Donc euh, comment on peut euh, ouvrir cette institution pour dire bah, venez quand vous voulez, quand vous voulez. Et, euh, en fait moi j'ai des gens qui sont euh, j'ai des chômeurs, j'ai des actifs, j'ai euh, des retraités. Euh, ils viennent à la carte. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont le souhait d'offrir de, de leur temps, mais pas par récurrence. Donc c'est comme ils veulent quand ils veulent. Simplement, je comme une entreprise. J'ai un cadencier avec euh, un agenda sur tous les temps des glaneurs en France, où euh, on peut s'inscrire sur les messageries et euh, on fait un vœu. Je souhaite donner de mon temps à la temps des glaneurs. C'est encore une histoire de luxe, tu vois. J'ai le luxe de donner du temps à la temps des glaneurs. Et en fait, ce qui est génial, c'est que quand tu donnes la liberté aux gens en disant, euh, je donne un exemple, les restaurants du cœur, on va dire, on fait 7 semaines de campagne l'hiver, tu t'inscris, t'en prends pour 16 semaines. Ben, le jour où tu n'es pas là, c'est le bordel. Parce qu'on a tellement euh, rigidifié l'organisation que le jour où il manque quelqu'un, ben, il y a une couille dans le piano. Et si tu offres le luxe de dire, ben, venez quand vous voulez, en fait, moi, ma, ma problématique à moi, c'est que j'ai trop de collaborateurs bénévoles. J'ai ouais, un mal de chien à, à, à les prendre parce que sinon on serait 25.
1: Ça c'est un luxe. C'est un luxe. <rire> tu vois, je suis toujours dans le luxe. Je n'ai pas quitté le luxe. <rire> euh, autre. Enfin euh, je change un peu de, de sujet mais c'est un peu lié. Tu parlais tout à l'heure du lancement, encore une fois, de l'association et à chaque fois que tu lances une nouvelle franchise dans une nouvelle ville, toutes les rencontres que tu dois faire, politiques. Euh, on parle beaucoup de politique en, en réalité depuis le début de cet échange. Euh, mais, mais la politique.
0: Elle, elle est politique. L'action, euh, les gens pensent que la politique, c'est d'être droite de gauche. Mais le fait d'agir, c'est une action politique. C'est un individu qui, par rapport à la communauté, fait une action. Ça, c'est politique.
1: Et toi, tu n'as jamais eu l'envie de t'engager en politique au sens traditionnel du terme Je suis élu. Au conseil de quartier, c'est ça Oui, je suis élu au conseil de quartier. Alors, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'un conseil de quartier
0: Alors, un conseil de quartier à Lille, c'est la décentralisation en 1974 qui avait été euh, promue par Pierre Mauroy pour les grandes villes, où il séquençait les quartiers en faisant des mairies d'arrondissement ou des, euh, des présidents de conseils de quartier. Et en fait, à Lille, ici, on a 12 quartiers qui sont identifiés, avec chaque fois une mairie de quartier. Ça permet aussi euh, à l'individu d'avoir une administration qui est proche. Parce que s'il va à l'hôtel de ville centrale, bah, ça prend des, des plombes. Là, c'est quand même plus proche. Et euh, un conseil de quartier, c'est un conseil qui est, qui est constitué de trois collèges. Un collège associatif, c'est-à-dire qu'on va représenter les associations, les gens qui vont comme moi, en l'occurrence. On va représenter un collège politique parce que, bien sûr, il faudra des gens de différents partis qui soient représentés. Et un collège qu'on appelle vulgairement tiré au sort, ce sont des électeurs qui ont le droit de vote et qui ont le droit de parole et donc qui sont institués en conseil de quartier. Ici, sur Oisem, on fait partie d'un grand conseil de quartier. On est 33 assiégés.
1: D'accord. Et vous avez quelle mission, enfin quel mandat
0: alors le mandat que nous avons, c'est un mandat municipal, donc c'est six ans, et dans notre mandat, on est sur les problématiques du quartier, c'est-à-dire euh, un lampadaire qu'on va installer, un passage piéton, une, une végétalisation, une fête de quartier, euh, euh, un bâtiment qu'on va raser, une construction qui va se faire, voilà, ça s'appelle la décentralisation de la démocratie participative.
1: Et est-ce que vous avez le pouvoir... De, de régir des problèmes qui, euh, qui impliquent d'avoir une vision politique à long terme ou est-ce que c'est vraiment juste la gestion des affaires du quotidien du quartier
0: Alors on fait des affaires quotidiennes mais on fait aussi à, à long terme. C'est-à-dire que chaque conseil du quartier qui se réunit une fois par mois euh, a une chambre de validation qui est le conseil municipal une fois par mois juste après. Donc euh, on peut avoir des projets que moi c'est mon quatrième mandat. Mais euh, donc j'ai plusieurs projets qui ont abouti mais sinon sur un mandat de 6 ans on peut parfaitement avoir euh, euh, une étude sur euh, un chantier qui peut s'organiser et qui, qui aura validation le mandat d'après mais c'est réel, réel
1: tu peux donner un exemple de projet
0: la maison de l'habitat durable
1: euh, tu es en train de montrer effectivement le bâtiment, voilà, ce grand bâtiment qui, on est dans la cour de la maison du développement durable voilà, et
0: à côté il y a le bâtiment euh, qui est la maison de l'habitat durable qui est en fait une institution qui va expliquer aux Lillois Comment euh, végétaliser sa, sa résidence, comment euh, l'isoler, comment faire attention à la consommation, tout ça. Là, voilà, avant c'était une salle de sport qui était désaffectée en ruine, on l'a réhabilité. Euh, sur le conseil du quartier, on organise aussi euh, tout ce qui est manifestation comme Oisem l'accordéon, comme la fête de la soupe, comme... Euh, qu'est-ce qu'on a fait bah, On a validé euh, l'attente des glaneurs, par exemple. Un jour, en conseil de quartier, j'ai dit, voilà, moi, je vais, euh, je vais instituer un organisme qui va s'appeler l'attente des glaneurs où on va redistribuer des euh, choses. J'ai besoin d'autorisation de la municipalité, de la validation de la chambre euh, du conseil de quartier. Euh, je vais m'installer dans la cour. J'ai besoin de votre autorisation et d'un arrêté municipal. On l'a voté. C'est concret.
1: Alors, je reviens, effectivement, à la dimension très politique de l'action de l'attente des glaneurs. Enfin, euh, non seulement c'est politique, mais en plus, c'est très actuels, comme sujet, euh, la solidarité, l'accès à une alimentation euh, saine, équilibrée, la lutte contre le gaspillage alimentaire. Quel regard tu portes aujourd'hui sur notre société euh, Est-ce que tu es plutôt optimiste par rapport à ce qui nous attend ou, euh, ouais, Quel regard tu portes sur, sur l'actualité Je suis
0: très optimiste parce qu'on on, on a enfin compris que les enfants, ils avaient une vision. C'est pas des branleurs ils ont des visions qui est encore pure parce qu'après quand on devient adulte, on est modifié, on est conditionné. Mais les gamins, ils ont une vision qui est totalement pure. Et je le vois parce que moi, à des d'ailleurs, c'est mieux que le journal de Tintin. Le journal de Tintin, c'est de 7 à 77 ans. Et moi, mon plus jeune collaborateur bénévole, il y avait 18 mois, on l'a assis sur une caisse de rico pendant un quart d'heure et distribué les rico Et ma plus âgée avait 82 ans, donc on distribuait distribuer les fleurs parce que c'est léger. Donc tu vois, et quand j'accueille ces gamins... Euh, qui viennent à attendre des glaneurs, parce que je suis une association aussi, où on peut accueillir des gamins euh, qui ont 12-13 ans, il n'y a pas de souci. Ben, ils, ils ont cette vision en disant euh, quand ils viennent à attendre des glaneurs, ils disent Ah oui, mais on est con de jeter tout ça. Et puis quand ils rentrent chez eux, ils disent à leurs parents Mais attends, euh, la prune là, la jette pas. En fait, si tu enlèves le petit beau côté qui est abîmé, on peut faire de la confiture ou une compote. Tu vois, ils ont cette vision qui est pure. Après, on est tellement conditionné sur un système de commercialisation, d'éducation. Euh, je ne pas dire je suis aux chrétiennes, mais bon, c'est assez compliqué. Mais je suis optimiste parce que les enfants, on a enfin compris que c'était sérieux. puis, je ne vais pas faire comme le commandant Cousteau, voir les générations futures, tu vois. Je peux pas faire le vieux ronchon. Mais, euh, mais comme je disais tout à l'heure, on est en location sur la planète, donc on la prépare pour eux.
1: Il euh, y a une phrase que je, que je répète souvent, et c'est en forme de question pour les gens que j'interviewe, surtout ceux qui agissent. Ceux qui agissent ont toujours tort. Dès que tu fais un truc, tu t'exposes ah bah à la oui. critique.
0: Moi, je suis le parpaing dans la chaussure.
1: Alors, qui sont tes opposants ou qui sont les gens que tu froisses en ayant monté cette association et en continuant à, à faire la promotion de son action
0: Des cons. <rire> Certes. Alors, ce sont des gens qui disent euh, « Mais Jean-Loup, euh, ils ne pourraient pas bouger leur cul, les pauvres. Ah, Jean-Loup, tu fais concurrence déloyale au marché. Mais s'ils sont comme ça, c'est parce qu'ils le veulent. » Des cons. Des comptes tous horizons.
1: T'as pas de réelle réel opposition, en fait, à ton action
0: bah Quand j'ai monté un temps des gagnants, on a dit, lui, va monter un marché parallèle. Quand j'ai dû décider les commerçants, c'était très compliqué, parce que les commerçants, ils ont un, un franc parler C'est des maquignons, tu vois. En plus, ici, on est sur un marché qui est tendance orientale, donc une expression qui est très vive, voire physique. <rire> Et euh, quand je leur ai dit que j'aurais parlé pognon, en fait, je leur ai dit, vous avez gagné de l'argent avec moi. Et moi, vous regardez avec des yeux comme ça puis ils ont compris qu'en fait, ils avaient diminué leur taxe sur le déchet. En gros, l'action de l'attente des glaneurs, au-delà d'être un centre de redistribution de alimentaire, c'est très bénéfique. Le commerçant avec moi, il va gagner trois fois. Il va gagner une fois parce qu'il va diminuer sa taxe sur le déchet, parce qu'ils vont moins jeter. Il va gagner une deuxième fois parce que, en fait, les gens vont préférer acheter chez lui que chez les autres, parce qu'il est solidaire. Et on va faire de la survente. On va faire de la survente avec lui. Tu vois, comme tout à l'heure euh, disait ma collaboratrice, euh, ils vont nous filer des légumes qu'ils auraient pu... Euh, qu'ils auraient pu vendre. Il y a des gens qui achètent chez eux pour donner à tant à glanards.
1: Servi... Je peux faire ça, moi Je peux faire oui. euh, comme euh, un kilo de tomates oui. quoi. C'est ça, suspendues. Bah, C'est génial, je vais faire ça tous les Donc, dimanches. Donc soit
0: le commerçant, il a compris qu'il pouvait diminuer <rire> sa taille sur le déchet, augmenter sa clientèle, sa chiffre d'affaires, soit il est con. C'est pour ça que je dis toujours les cons. <rire> Au lieu, je disais, on est cerné par les cons, on ne se rend pas compte à quel point.
1: <rire> J'adore ton franc-parler.
0: <rire> ah, moi je suis cash. Hein.
1: <rire> euh, écoute, je pense qu'on a fait le tour de, de toutes mes questions. Euh, c'est passé extrêmement vite. C'est bref, mais intensif. C est, c est... Ah oui, alors là, voilà, très intensif. Euh, alors, je vais quand même terminer. Si, j'ai quand même une question que, que j'aime beaucoup poser qui est est-ce qu'à un moment donné, tu as douté de ta légitimité à agir
0: Jamais. Pourquoi Parce qu'il faut croire en soi. Et si on croit en soi, euh, c'est pas être euh, impertinent de dire ça, mais si tu crois aux belles choses, tu y arriveras.
1: Je prends. Comment Je prends. Merci.
0: C'est pour ça que j'ai baptisé ça une solide aventure. Parce qu'elle est solide, elle est costaud. Et c'est la contraction de solidarité d'aventure.
1: Est-ce que tu as eu des moments de découragement dans cette solide aventure
0: euh, Oui, parce que c'est compliqué de gérer euh, autant de tentes sur le territoire avec des esprits différents, des comportements différents, des situations différentes. Ouais, mais, euh, mais la force, c'est ça, c'est mes collaborateurs. Quand ils viennent, là, tous les dimanches, avec des sourires... Euh, quand ils viennent gracieusement, gratuitement, c'est un job. Hein, parce que là, aujourd'hui, c'est cool, il fait beau. Hein, mais s'il si pleut, s'il si neige, s'il vente, ils sont toujours là. Et ça, c'est mon luxe.
1: Pour terminer, j'aimerais euh, te donner la parole pour euh, adresser un message à toutes celles et ceux qui auront écouté notre entretien jusque-là et qui auraient envie de faire quelque chose pour aider à leur tour, mais qui se disent euh, « j'ai pas le temps, je j'ose pas ».« J'ose pas », c'est un, un vrai frein pour beaucoup de gens. Qu'est-ce que tu leur répondrais
0: Alors, moi, quand j'ai eu l'ordre du mérite dans mon discours, hein, parce qu'il fallait faire un discours, ça me gonfle. Et j'ai martelé euh, 63 fois le mot « oser ». Déjà, j'avais refusé l'ordre du mérite pendant deux ans, et ma mère m'a dit « mais prends-le ». Je lui dit bah, « je le prends à une condition bon, ». Je suis chiant jusqu'au bout. Hein. Et ai dit, je veux, je veux bien prendre la médaille, à, à, à condition qu'on mette un diplôme pour mes collaborateurs ». c'est pas possible ». Je fais si, 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 vous allez voir, ça, ça va être possible ». Et donc, euh, j'ai osé demander à l'institution, parce que c'est l'institution de la République, hein, c'est juste avant la Légion d'honneur. Je dis, bah, je veux bien, mais faites un diplôme pour mes collaborateurs, parce que je, je me sens pas, moi, de prendre ça. Donc, euh, je suis d'accord que c'est bien pour euh, mon association, mais, euh, mais dans ce cas-là, faites un diplôme et oser. Oser. Euh, moi, quand j'ai créé la Tente des Glaners, on m'a dit, euh, ouais, tu vas occuper l'espace public, tu vas faire de l'attroupement sur la voie publique, tu vas faire un marché concurrentiel. Enfin, on m'a donné toutes les solutions possibles et imaginables, comme quoi ce serait néfaste voire mauvais, voire euh, nocif. Mais il faut... Aujourd'hui, on est dans, une, euh, dans, une, dans un monde où euh, on travaille sur, euh, sur, euh, sur le moderne, sur l'intemporel, sur l'Internet, sur tout ça. Il ne faut pas oublier les valeurs, il faut oser. On peut faire un bénévolat à la carte, on peut oser quelque chose. Euh, moi, quelqu'un vient attendre des gainers, un quart d'heure par an, c'est possible. Mais... Ce qu'il faut se dire, c'est que voilà, cette location, il
1: faut qu'elle se passe le mieux possible. Et puis ça fait du bien à la tronche. Et enfin, où est-ce que j'envoie tous les gens qui auraient envie de ne rien rater des de futures actions Alors
0: ceux qui ont envie de venir à temps des glaneurs, ben on a les réseaux sociaux, on a les pages Facebook, on a les Twitter. <rire> vous allez sur Google, c'est le grand truc américain, hein, <rire> où il y, 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 y a plein de pages sur Tendélanner. Vous allez sur l'Internet <rire> <où>, euh, mondial. <rire> et, et non, mais ben, 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 tu tapes Tendélanner sur Google, tu verras, il y a plein de choses. Sur Facebook, il euh, y en a plein, tu verras. Il y a Armentia, il y a Cannes, Strasbourg, Grenoble. Euh, Ici sur l'île, bah, c'est simple. Hein, vous allez, euh, si vous voulez faire, euh, vous exercer, vous essayer au bénévolat euh, solidaire, bienheureux, bienveillant, vous ben, vous inscrivez sur la page Facebook. Vous verrez, il y a un webmaster qui s'en occupe sur la messagerie privée et qui va vous souhaiter la bienvenue et qui va vous expliquer comment on fonctionne, comment ça se passe, comment ça
1: fait du bien. Alors je vais marche. faire encore mieux. Je vais mettre tous les liens que, dont tu as parlé dans la description voilà. du podcast. Donc vous n'aurez plus qu'à cliquer et suivre le lien pour retrouver tout ça.
0: Et surtout devenez ambassadeur. Euh, tout ce que vous avez bu dans cette interview. Ben vous allez le distribuer. Maintenant, vous êtes des ambassadeurs officiels. C'est à vous de distribuer ce petit message Et on ouais, va commencer
1: par moi. Moi qui vais vouloir maintenant acheter des kilos de légumes suspendus, comment je reconnais les commerçants qui travaillent avec la Tente des Glaneurs
0: Alors sur certaines villes en France, ils ont des petits logos, des petits autocollants tu sais, comme je te montre là.
1: La Tente des Glaneurs, l'autocollant, on le mettra voilà. le visuel. Ouais.
0: Mais euh, il faut savoir que le commerçant il est humble, il aime pas trop qu'on... Mais, mais en fait là où se trouve une Tente des Glaneurs dans une ville tu peux parfaitement acheter un kilo de fruits et légumes et tu vas le déposer à la Tente des Glaneurs et puis voilà, bon, ça se passe comme, comme ça.
1: ça. On va faire comme ça tous les dimanches.
0: Merci. Euh, J'aime bien cette formule. Laissez-vous tenter par la l'attendre.
1: <rire> merci beaucoup Jean-Louis, c'était passionnant.
0: Merci de ton passage, merci de ton écoute et puis à très bientôt les copains ah ben, et les copines. À très
1: vite, c'est sûr. Merci, c'est une joie. <rire> et voilà pour cet épisode d'Activiste. On espère qu'il vous aura inspiré à agir. Si vous êtes vous-même activiste, engagé, n'hésitez pas à nous écrire sur tuto conquérir le monde à gmail.com pour nous présenter votre projet. Activiste est un podcast entièrement produit et réalisé par Clémence Bodoc et moi-même, Esther Meunier, alias Esther Reporter. Vous pouvez soutenir ce podcast et notre travail en général en contribuant à nos Patreon respectifs dont les liens sont dans la description. Vous pouvez aussi laisser des étoiles et des commentaires sur vos apps de podcast et partager nos épisodes à vos proches, c'est ce qui nous aide à nous faire connaître. Merci beaucoup pour votre écoute, on se retrouve la semaine prochaine, d'ici là, prenez soin de vous